0: Herzlich willkommen zu einer
2: neuen Podcast-Folge Selbst und Ständig. Liebe Laura, du bist heute unser Gast. Wir haben heute Laura Wellnitz von Sei dir selbstbewusst äh, zu Gast. Schön, dass du da bist und wir heute mit dir sprechen können. Wir äh, haben hier zu dritt das erste Mal einen Zoom-Call, also für uns was ganz Neues. Ähm, liebe Laura, du verhilfst Frauen zu einem selbstbewussten Auftreten. Wie genau? Stell dich und dein
3: Business noch nochmal ganz kurz vor. Also erstmal tausend Dank für eure Einladung. Ich freue mich hier mit euch zu sein und hoffe, ich kann euch schon ganz viele Tipps und Tricks und Ideen verraten. Ich arbeite in erster Linie zum Thema Selbstbewusstsein für Frauen auf der Schiene, dass wir das innere Selbstbewusstsein entwickeln. Das heißt, wir schauen also, was bist du für ein Persönlichkeitstyp? Wie sieht es da mit deiner Persönlichkeitsstruktur und Psychologie aus? Was braucht es da? Es geht auch so in Richtung innere Stärken, ähm, innere Sicherheit und wir arbeiten aber auch ganz, ganz viel mit dem Außen, weil ich davon ausgehe oder auch die Erfahrung gemacht habe, nur in Gedanken, im Inneren arbeiten reicht nicht aus, wenn wir das auch dann ins Verhalten übertragen wollen. Und genau das wollen wir ja auch, gerade wenn wir zum Beispiel unser eigenes Business haben, dann einen Pitch halten mit einem neuen Kunden, dann wollen wir ja auf jeden Fall auch selbst selbstsicher nicht nur wirken, sondern uns auch fühlen. Das heißt, da gehen wir auf der Ebene auch ran mit ganz viel ähm, der eigenen Stimme entwickeln, Stimmtraining, Körpersprache, Körperhaltung und auch Rhetorik. Also was sage ich und wie sage ich das? Und aus diesen einzelnen Bausteinen ähm, gibt es dann immer ein ganz individuelles Training für die Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, je nachdem, was da eben gerade benötigt wird. Also ich
1: finde das super interessant, ähm, ich bin ja selbst als Bankerin immer sehr in einer Männerdomäne unterwegs und ähm, finde das immer super spannend oder fand ich immer schon, wenn ich bei irgendwelchen äh, Tagungen oder Veranstaltungen war und Männer waren Referenten oder auch Tagungsteilnehmer und haben irgendwas gesagt, ähm, war ich im Laufe meiner Karriere, ich mag das Wort überhaupt nicht, aber im Laufe meiner Arbeitszeit, meiner, meiner ähm, genau, ähm, war ich fast immer eine von ganz wenigen Frauen oder die einzige Frau in so einer Runde. Und ich fand das immer total interessant, wie Männer sich präsentiert haben und wenn ich dann Frauen im Vergleich gesehen habe, wie sehr wir doch auf Understatement setzen und dadurch häufig deutlich weniger selbstbewusst wirken, als die Männer, die immer sofort die Eier auf den Tisch legen, sehr präsent. Mhm. Und Ich finde das so spannend, was du machst und ich glaube, dass das auch eine Folge sein kann heute, die super viel Mehrwert bietet. Ähm, weil ich glaube, man kann total viel aus äh, dir und deiner Arbeit erstmal ziehen und ähm, wir wollen natürlich auch ein bisschen Werbung dann für dich machen an der Stelle äh, für deine Coachings. Ähm, magst du uns mal erzählen, wie du überhaupt an den Punkt gekommen bist? Wie alt bist du überhaupt? Das kannst du vielleicht
3: schätzt ruhig mal. Komm Gott, das Wir sind ja hier unter drei Frauen, wir können uns ja jetzt gerade sagen, wir sind unter uns, kein Problem.
2: <lacht> Sagen wir mal grob Mitte 30. Ich hätte auch gesagt 30.
3: Okay, da sind wir mit, ähm, bei einem Punkt, wo tatsächlich die Ausstrahlung und die Wirkung eine sehr große Rolle auch darauf spielt, wie wir wahrgenommen werden. Ähm, ich bin 27. Ah! Und ja. genau das, was du gerade beschrieben hast. Ich mache ja, seit, seit ich 20 bin, mache ich ja Trainings und Seminare und ähm, sowohl eins zu eins, als auch aber am Anfang habe ich ja viel in Workshops gegeben, in Unternehmen war da äh, Vorträge halten in verschiedenen Firmen. Und da ist genau dieses Phänomen auch gewesen. Ich habe viel im Management gearbeitet, viel mit Führungskräften, viel auch im Vertrieb. Da sind hauptsächlich Männer gewesen, ältere Männer, die auch natürlich gestandene Berufserfahrungen mitgebracht haben. Da habe ich in den ersten ein, zwei Jahren ganz schnell gemerkt, dass ich mich unbedingt weiterentwickeln will und auch muss um in dieser Branche dann einfach zu bestehen. Das heißt, ich brauchte einfach eine gewisse Wirkung und eine gewisse Ausstrahlung und ein Auftreten und eine Selbstsicherheit damit auch. Und mit dieser selbstsicheren Wirkung, das ist ja nicht nur im Außen, sondern ich fühle mich ja inzwischen auch so, weil ich das eben in der Zeit, es sind sechs, sieben, eigentlich sind es über zehn Jahre, mit denen ich mich jetzt mit diesem Thema schon beschäftige, ist natürlich viel, viel mehr schon bei mir auch passiert. Und mit dieser Wirkung konnte ich dann auch mit 21 trotzdem als gestandene ähm, Vortragsrednerin vor so einer Gruppe von 50 Führungskräften stehen und die dann trotzdem für das Thema begeistern. Weil was das, das ist mir mit 20 aufgefallen, was ich gesagt hatte, hatte schon Hand und Fuß. Das war schon das, was die auch wirklich brauchten. Nur war das teilweise so, dass die das, ähm, dass die mich nicht akzeptiert hatten. So, wie ich in dem Moment noch war. Teilweise noch ein bisschen ruhig, ein bisschen schüchtern, weil ich mich einfach noch nicht getraut habe. Und genau dieses Understatement eben noch gefahren bin, was man mir als Frau ja auch ganz oft beigebracht hat. Also habe ich mich da so weiterentwickelt, dass ich mit mit Mitte 20 schon so weit war, dass die mich absolut als Expertin schon wahrgenommen haben. Und das war gar keine Diskussion mehr, ob ich zu jung bin oder ob ich keine Erfahrung habe oder ähnliches, sondern die haben einfach von der Erfahrung und dem Wissen, das ich denen mitgegeben habe, das für sich daraus gezogen, was sie brauchten. Und dieses Phänomen, was wir jetzt gerade hatten, dass ihr sagtet, ja, Mitte 30, oh, das ist aber schon ganz schön viel. <lacht> nee, Quatsch. Die ähm, Wegqualität ist aber auch nicht so gut. <lacht> Das habe ich tatsächlich ähm, auch schon wirklich sehr oft gehabt. Und dann wird mir aber hinten dran auch immer gesagt, es sieht aber nicht daran, dass du irgendwie älter aussiehst, sondern einfach, dass du so wirkst, dass du vollkommen bei dir bist, dass du weißt, was du willst und dass du ganz professionell und souverän auftrittst. Genau das ist es ja auch mit unter anderem, was ich meinen Frauen in den Coachings auch mitgebe, dass sie selber auch wissen, wie sie auf jede, auf ihre eigene Art und Weise, dass sie noch sie selbst ist noch viel mehr als vielleicht vorher und damit eben ganz souverän und selbstsicher in Gesprächen, bei Vorträgen und in verschiedenen Situationen agieren kann. Also ich
2: glaube das sofort, dass, ähm, weil man einfach einer vielleicht Anfang 20-Jährigen, so wie du gerade erwähnt hast, dieses Selbstbewusstsein irgendwie nicht zutraut, was natürlich voll, völlig, das ist ja völlig bescheuert, also also es ist natürlich irgendwie klar, dass man im Laufe seines, auch in seinem Berufsleben, finde ich, ganz viel Selbstsicherheit im besten Fall dazu gewinnt, einfach aus, aufgrund der Erfahrung, die man gesammelt hat. Ne? Ob man jetzt selbstständig ist oder nicht, das ist ja ganz egal. Äh, man hat halt einfach Lebenserfahrung ja auch gesammelt und das macht einen ja irgendwie auch reifer, ne? egal was das, was das für eine Erfahrung ist. Ähm, deswegen würde ich jetzt generell auch sagen, mit Anfang 20 äh, traut man niemandem vielleicht gewisse Dinge noch nicht zu, aber eigentlich ist es nicht richtig, ne, da auch so so an die Sache ranzugehen. Also generell, wir Frauen ähm, hinken da ja irgendwie, was
1: das Selbstbewusstsein betrifft, ein bisschen hinterher. Ich meine, und also, ich weiß gar nicht, ist. warum das so ist, weil eigentlich ähm, sind wir ja schon in einer Generation groß geworden, wo wir uns auch sehr entfalten durften und ähm, wir auch ähm, Expertise in bestimmten Bereichen entwickeln durften. Wir mussten nicht mehr dafür kämpfen, ein Abi machen zu dürfen, eine Universität zu dürfen oder was weiß ich, was, was uns also 1914 oder wann das war, ähm, wofür Frauen da noch kämpfen mussten. Das ist richtig. Also ich es, es, ist so
3: ne? es ist sehr, sehr frisch einmal, das ist die eine Seite, was da noch da ist und auf der anderen Seite ähm, wir müssen zwar unser Abi und unsere, unser Studium nicht, noch nicht, nicht mehr wirklich erkämpfen, das ist, ähm, da, da sind wir schon so weit. Was ich aber oft beobachtet habe, ist, dass wir uns den Respekt und die Karriere beziehungsweise dann auch den beruflichen Erfolg wesentlich härter erkämpfen müssen als Männer. Ich hatte zum Beispiel mal ähm, in einem Coaching eine Frau gehabt, die ähm, eine, eine Professur machen wollte, also sie hat ihre, ihre Doktorarbeit gerade geschrieben und verteidigt, dafür hatten wir dann das eins zu eins Training gemacht für ihre Verteidigung der Doktorarbeit. Und sie hat wirklich gesagt, dass es ähm, immer und immer wieder so ist, dass sie fast dreimal so viel beweisen muss, dass sie es kann, mhm. dass sie Erfahrung hat, dass sie da ja. wirklich erfolgreich ist auf ihrem Gebiet, während das bei Männern automatisch zugeschrieben wird. Mhm. Plus, es ist auch ganz oft so, dass bei Frauen einfach nicht, ähm, da wird unterstellt, dass die beruflich nicht erfolgreich sind. Ich kann mich noch erinnern, das war vor ich weiß gar nicht mehr, vor, vor sieben, acht Jahren, da bin ich auf einem, auf einem Gründertreffen gewesen, weil ich da auch schon seit zwei Jahren selbstständig gewesen bin. Ähm, da war ich auch noch Anfang 20. Jetzt kann ich ja immerhin sagen, ich bin Ende 20. Das ist ja dann auch schon mal ein bisschen was anderes. Mhm. Und da weiß ich auch noch, dass ich mit ähm, drei Männern an am Tisch gesessen habe. Wir haben uns unterhalten. Ich habe die gefragt, und was macht ihr so beruflich, businesstechnisch, wie sieht es da aus? Ähm, und dann wurde ich gefragt von einer Frau interessanterweise, und wie ist es bei dir so, mit wem bist du hier? okay, Krass. das heißt, man traut mir noch nicht mal zu, weil ich noch bin, dass ich jetzt eine, auch ein eigenes Business habe. Und ich fand es spannend, weil ich hatte sie vorher auch schon beobachtet mit dem Herrn, der neben mir saß, hat sie sich auch unterhalten und da auch gleich gefragt, und oh, was machst du beruflich so? Was ist dein Unternehmen? Was hast du gegründet? Und ich werde gefragt, mit wem bin ich hier? Weil ich eine Frau bin. Krass. Also das Klar sind das auch Einzelfälle, aber ich kann mir halt auch wirklich vorstellen, dass das ähm, vielen anderen Frauen, vielleicht auch hier, die gerade zuhören, auch schon mal so gegangen ist, dass euch das nicht mhm. zugetraut wird, dass okay. ihr auch beruflich erfolgreich seid. Und dann wird erstmal eine Augenbraue hochgezogen und ganz verwundert geguckt, was wirklich du. Naja, und dann müssen wir als Frauen eben ganz oft erstmal doppelt und dreifach beweisen, dass wir das können. Was ja. uns eben dabei hilft, schon im Vorhinein, ist eben eine gewisse Ausstrahlung und ein Standing und dass wir uns sicher fühlen und wir für uns wissen, Ich kann das, das ist meine Expertise und so schnell spricht mir das auch keiner ab. Und Meistens wird das dann auch gar nicht mehr hinterfragt, wenn du eben eine gewisse Wirkung und Ausstrahlung hast. Mir geht mhm. das heute nicht mehr so, dass ich da so ähm, klein gehalten oder hinterfragt werde, weil ich das mit mir selbst eben nicht mehr mache.
1: Also ich finde das super interessant, weil du hattest ganz am Anfang gesagt, dass du über Persönlichkeitsmodelle dann oder über Persönlichkeitstypen gehst und schaust, okay, was was haben wir denn jetzt hier? Und ich meine, das ist sicherlich niemandem verborgen geblieben, dass es verschiedene Persönlichkeitstypen gibt. Das ist jetzt mal, ich sag von der kleinen grauen Maus bis zu der Rampensau ist ja in der Bandbreite alles so ein bisschen dabei. Und ich finde es ganz interessant, wie denn jetzt eine graue Maus, die zum Beispiel eine unglaublich hohe Fachkompetenz in ihrem Bereich hat und jetzt in den, äh, an den Punkt kommt, wo sie das nach außen tragen muss, weil sie zum Beispiel in eine Führungsposition kommt oder was auch immer, ähm, wie man dann auch so jemand, bei dem das oder bei der das nicht im Naturell liegt, das hinbekommt, äh, dass sie das nach außen tragen kann, ohne sich zu verstellen. Weißt du, wie ich das meine? Absolut, äh, das ist genau das, was wir... Sie ja keine Rolle spielen, sondern sie mhm. soll ja immer noch sie sein. Und das finde ich so spannend, wie man das hinkriegen ja.
3: kann. Ganz genau. Das ist ja im Prinzip exakt das und auch die meiste Anfrage, weswegen die meisten Frauen in meine Coachings kommen, welche, die sich beruflich dann schon weiterentwickelt haben und jetzt zum Beispiel öfter im Meeting was präsentieren müssen oder auch wollen, um eben weiterzukommen, die dann sagen, mir fällt das schwer, ich kann mich nicht gut darstellen, das fällt mir alles nicht leicht. Plus in einem Meeting was zu sagen, da passiert es ganz oft, dass man über, dass die Frau überhört wird oder dass ihr jemand das Wort abschneidet und da ist es wirklich ähm, einmal, die Grundlage möchte ich gerne mitgeben, das ist, wir alle haben ganz unterschiedliche Art und Weise von Selbstbewusstsein und selbstbewusstem Auftreten. Es gibt die Rampensau, es gibt aber auch, ähm, ich will es vielleicht nicht sagen graue Maus, aber eine Person, die eher ruhig und zurückhaltend ist und sich selber nicht gerne introvertiert. Ich bin zum Beispiel auch introvertiert, spannenderweise. Ähm, das hat ja... Ja, also ähm, das ist äh, total spannend. Und trotzdem, oh, das ist doch kann wahrscheinlich ich eine Charaktereigenschaft, die kann man doch nicht mhm. abtrainieren, oder? Also das ist doch wirklich etwas. Das soll man auch auf gar keinen Fall abtrainieren. Ja. Das, das will ich gerade... Ähm das ist noch ein ganz wichtiger Hinweis mit der Introversion nochmal, dass das wollen wir auf gar keinen Fall abtrainieren, sondern es geht darum, dass du auf deine eigene Art und Weise lernst, selbstsicher aufzutreten. Und es gibt die Rampensau als selbstsicheres Auftreten, das ist das, was in unserer Gesellschaft so verbreitet ist. Es gibt aber auch eine Art und Weise von ruhigem und gelassenem Auftreten. Eine Person, die eine gewisse Professionalität und Souveränität ausstrahlt und so eine Gelassenheit, dass ich der sofort mein ganzes Business anvertrauen würde, weil ich einfach das Gefühl habe, okay, die Person weiß, was sie tut. Ja. Und die Bausteine, aus denen genau so eine souveräne Ausstrahlung besteht, die sind einmal die Stimme. Das heißt, wie sprichst du, wie klingt deine Stimme, sprichst du in deiner natürlichen Stimmlage, sodass du dich mit deiner Stimme auch selbst sicher fühlst. Viele Frauen sprechen eben aus Gewohnheit und ein bisschen auch von der Gesellschaft her ähm, etwas zu hoch. Weil wir eben hochsprechen oft mit Freundlichkeit verbinden. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn eine Freundin von euch ans Telefon geht. Ja, hallo, wer ist denn da? Ja. Dann legt sie auch und sagt, ah, okay, alles klar, war jetzt nur gerade meine Mutter. Mhm. So. Mal ganz übertrieben, ne? Aber das sind genau solche Mechanismen, die dazu führen, dass du dich eben nicht mehr selbstsicher fühlst, weil deine Stimme in einer Tonlage ist, die nicht deine ist. Das heißt, du verstellst dich da unbewusst und das holen wir zum Beispiel zurück, ne, dass wir also an der Stimme die so weit entwickeln, dass du dich damit wohlfühlst und schon viel selbstsicherer wirkst und aber auch schon innerlich bist. Das hat mit Verstellen gar nichts zu tun, sondern im Gegenteil. Wir holen im Stimmtraining deine Stimme wieder auf so ein Niveau zurück, dass du dich immer wohlfühlst, egal in welcher Situation, dass die Stimme stark ist, dass die nicht wegbricht, dass die nicht irgendwie zu dünn klingt oder piepsig. Das ist also die eine, die eine Seite. Und das andere, was wir dann auch ganz viel machen, ist wirklich zu schauen, was sagst du? Sagst du ganz viel sowas wie, ja, ich bin mir nicht so sicher oder, na, vielleicht könnte das so und so sein, benutzt du viele Weichmacher und Konjunktive. Das ist natürlich auch was, was dich dann wiederum sehr unsicher wirken lässt, aber auch innerlich unsicher macht, weil unser Unterbewusstsein ja auch genau hört, was sagen wir da. Ja. Sind wir uns sicher bei dem, was wir sagen oder sagen wir, ah, na naja, hm, vielleicht kann sein. Das sind alles Gewohnheiten, die wir uns im Laufe des Lebens antrainiert haben und die uns dann auch wiederum unsicher machen und auch nicht selbstsicher wirken lassen. Und das sind auch so Bausteine, an denen wir dann arbeiten. Auch das hat nichts mit Verstellen zu tun, sondern ist erstmal nur die Basis darin zu schaffen, dass du selbstsicher sagst, was du denkst und was du willst. Also diese rhetorische Schiene. Dazu kommt dann noch der Bereich der Körpersprache und Körperhaltung. Und auch da ist es kein Verstellen, sondern es gibt so eine Basis von körpersprache wie zum Beispiel eine aufrechte, aufgeschlossene Körperhaltung oder auch ein gewisser Blickkontakt. Das kann jede für sich ja auch wirklich bei sich im Alltag integrieren, auf ihre eigene Art. Das muss ja nicht gleich dann eine riesengroße, krasse Gestik sein, mit der man irgendwie wie so eine Schauspieler wirkt, wenn das nicht zu deiner Charakteristik passt. Mhm. Dann macht es nicht sondern nutze dann eine Gestik, die vielleicht ein bisschen ruhiger ist, aber bewusst gesetzt ist. Das ist, da schaue ich dann auch wirklich, dann kommt wieder der Bereich der Persönlichkeit ins Spiel. Was für ein Persönlichkeitstyp bist du und welche Körpersprache passt gut zu dir? Dann entwickeln wir das wirklich so, dass du dich komplett mit diesem ganzen Wirkungsbild von dir so richtig wohlfühlst. Das heißt, wir gehen also nicht dahin, dass jemand schauspielert und jemand anders wird, sondern eher dahin, wie ist dein eigentlicher Charakter und wie kannst du auf deine Art und Weise selbstsicher sein?
2: Okay, und das sind jetzt ja dann auch alles schon Bausteine, die so in so einem richtigen Eins zu eins Training mit dir dann richtig erarbeitet werden. Länger Ganz genau. wahrscheinlich,
3: ne? Wie stellt man Ganz sich das genau. vor? Ganz genau. Also wie, also wie,
2: wie lange dauert dann so ein Training bei
3: dir? Das ist ganz individuell. Okay. Ich habe das immer so aufgebaut, dass wir erstmal ein Kennlerngespräch machen, also 30 Minuten. Das ist mir einmal wichtig, um zu schauen, stimmt die Chemie überhaupt? Weil ohne funktioniert es für mich nicht und auch für meine Kundinnen funktioniert es dann nicht. Und in diesem Kennlerngespräch finde ich auch einmal raus, was ist der Wunsch? Wo möchte meine Kundin gerne hin? was ist das Ziel? Und wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, okay, ich habe noch nie in meinem Leben einen Vortrag gehalten, ich fühle mich da total unsicher und kann mir das überhaupt nicht vorstellen, ich habe auch noch nie Berührungspunkte mit Sprechtraining, Stimme oder Körpersprache Rhetorik gehabt und möchte aber ein super krasser Speaker sein, ja, dann braucht man natürlich so ein bisschen länger und gehen intensiv auf diese verschiedenen Bausteine ein. Hast du auch was schon ich... mal jemanden weggeschickt? Also, habe ja. schon mal jemandem gesagt, nee, du kannst alles, du bist, du bist selbstbewusst genug? Die Situation hatte ich tatsächlich noch nicht. Ich hatte aber schon mal die Situation, wo ich eine Person hatte, wo ich gesagt habe, okay, du suchst gerade was anderes. Das, Was du suchst, kann ich dir nicht geben. Ja, okay. Du bist besser aufgehoben bei Person XY. Weil mir natürlich auch wichtig ist, dass ich eine bestimmte Fähigkeit habe, was, was das Beste aus, aus meinen Leuten rauszuholen, aber natürlich nur, wenn sie auch wollen, dass das rauskommt, was sie gerne möchten. Deswegen, die Situation hatte ich schon und das ist ähm, aber relativ selten, weil die meisten, die zu mir kommen, natürlich schon mal meinen Podcast gehört haben oder meine YouTube-Videos gesehen haben oder mein Buch gelesen haben. Die wissen also, was sie erwartet. Also das passt schon. Ja. Das ist also ganz, ganz unterschiedlich. Ich hatte aber auch schon mal jetzt gerade erst eine Klientin relativ neu bei mir aufgenommen. Sie hatte sich besonders jetzt dafür interessiert, ihre Stimme selbstbewusster klingen zu lassen und zu entwickeln in Präsentationen. Und sie hat das aber vorher auch schon mal gemacht. Also sie hat sich schon mal in einem Stimmtraining online, hat sich ein paar Videos angeschaut, hat sich da schon weiterentwickelt. Und so habe ich dann mit, der, mit ihr auch wirklich gesehen, dass da schon viel Potenzial ist. Ich gesagt, okay, ganz konkret in deinem Fall, um das Ziel zu erreichen, was du brauchst, machen wir viermal eine Stunde und dann haben wir da schon ganz viel erreicht. Und das mache ich auch immer in einem Abstand von mindestens zwei Wochen, sodass auch wirklich Zeit ist, die neuen Übungen und Strategien, ja. die wir im Alltag man umzusetzen, ja. sacken zu lassen, wirken ja. zu lassen, zu gucken, was passiert, ja. wie fühlst du dich, welche Veränderungen spürst du? Auch eine krasse ein Persönlichkeitsentwicklung mitunter, ne? die damit mit einhergeht. Absolut. Das spielt da so mit rein, deswegen liebe ich das ja so und wollte da unbedingt diese psychologische Schiene in meinem Psychologiestudium dann da auch noch mit reinfließen lassen, dass ich das noch ergänze mit dem ganzen Bereich rund um Stimmtraining und Rhetorik.
1: Maike hatte eine Frage. Ja, ich bin gerade schon durch rausgeflogen, leider, deswegen oh habe ich jetzt vielleicht was verpasst und stelle vielleicht eine Frage, die ihr gerade schon gehört habt. habt ähm, ähm, machst du das gerade alles digital? Oder wie, ja. wie findet das statt? Weil live stelle ich mir gerade aufgrund der allseits bekannten ja. Situation eher schwierig vor. Ja,
3: ich mache alles tatsächlich digital. Also sowohl die 1-zu-1-Trainings, die habe mhm. ich allerdings vorher auch schon viel digital gemacht. Einfach ja. weil ich hatte jetzt zum Beispiel Anfang des Jahres noch vor Corona eine Kundin aus, aus Kanada, also eine deutschsprachige Kundin, die aber in Kanada lebt, ähm, mit ihr konnte ich dadurch ein Training machen. Das wäre natürlich so nicht möglich gewesen. Ich hatte auch schon mal eine Kundin aus Dubai. Das ist dann auch von der ja von der Ortsunabhängigkeit her einfach fantastisch, dass das digital geht. Also das war gar nicht so die große Veränderung für mich. Was die Umstellung war, war wirklich, dass ganz viele Workshops, die ich so... Im, in live gegeben hätte, die natürlich alle nicht mehr stattfinden können. Und da habe ich letztes Jahr ähm, aber eine Fortbildung gemacht zur Online-Schreinerin und kann jetzt wirklich auch richtig tolle Online-Workshops geben. Das heißt, das geht dieses Jahr dann nochmal in eine ganz neue Runde und wird auch nochmal eine ganz äh, für mich eine neue Erfahrung und natürlich auch für die Teilnehmerinnen selber eine andere Erfahrung sein. Weil das ja, auch Schönes ähm, funktioniert mhm. auch gut.
1: Ich glaube aber auch tatsächlich, dass sich im Laufe des letzten Jahres einfach super viele Leute daran gewöhnt haben, ähm, alles digital äh, stattfinden zu lassen. Ja. Also ähm, ich glaube, es sind nur noch wenige, die wirklich den Live-Kontakt zwingend brauchen. Also und ich hätte jetzt so im Coaching-Bereich gedacht, dass es schon deutlich leichter ist, wenn man an einem Tisch sitzt. Ähm, also mir persönlich würde das auch leichter fallen, weil ich bräuchte ja. die Umgebung ehrlich gesagt. Mhm. Aber das ist sicherlich typabhängig.
3: Vielleicht ist ich, auch das gewohnheitsabhängig. Haben. Ja, oder so, genau. Ich hätte es am Anfang auch nie gedacht und habe dann aber vor, vor drei Jahren angefangen, wirklich regelmäßig auch eins zu eins Coachings und Trainings nur so über, über digital zu machen. Und inzwischen funktioniert es so fantastisch. Das, ist, ähm, super, ich ja, bin das davon ist, super, überzeugt.
2: Dann sieht man mal, was es, also es ist nicht immer alles nur negativ, ne? Man kann da Dinge, hm. auch neue Dinge raus und neue Möglichkeiten rausziehen, ne? Ich wollte vorhin schon mal ganz kurz sagen, Maike hatte in der Vorbereitung so eine super Frage, die ich unbedingt loswerden will, bevor wir jetzt gleich bei dem Thema noch ein bisschen weiter fortschreiten. Es ging ja gerade so schon um das umfassende Training mit dir und Maike hatte noch die super Frage zum Selbstbewusstseinsbooster. Also wenn ich jetzt ganz, ganz dringend, weil ich, keine Ahnung, ich stehe vor einer fetten Präsentation oder einem Pitch oder ich weiß nicht was, brauche ich jetzt irgendwie mal ganz spontan ganz, ganz viel Selbstbewusstsein Hast du da irgendwie Tipps oder Techniken, die man sich tatsächlich auch dann selbst, wo man sich selbst mithelfen kann, um sich auf, auf so eine wichtige Sache vorzubereiten, ein wichtiges Gespräch oder so?
3: Na klar, wir gehen erstmal davon aus, dass du super vorbereitet bist, weil auch die beste Selbstbewusstseins-Booster-Technik nichts bringt, wenn du nicht gut vorbereitet bist. Also wir gehen erstmal davon aus, dass du Ach, super vorbereitet bist, vielleicht auch schon mit dir selber, mit deiner Stimme eine gewisse Basis erarbeitet hast, dass du da gut dabei bist und es ist jetzt vor allem diese Aufregung ist, die dich da gerade, die dich davon abhalten könnte, das top zu machen. Und da ist meine es ist an sich so eine, so eine ganz komplexe Übung, die aber wirklich alles abschließt und alles mit reinnimmt, was wir da brauchen. Zwar einmal ist es so ein Mentaltraining, was wir kombinieren mit der richtigen Körpersprache und Atemtechnik. Und dann hast du alles, was du wirklich innerhalb von drei Minuten brauchst, um so eine Präsentation richtig... Top zu machen. Es geht einmal damit los, dass du dich in eine aufrechte Haltung bringst. Das ist immer die Basis. Das habt ihr bestimmt alle auch schon tausendfach gehört, dass bei einer aufrechten Körperhaltung Hormone ausgeschüttet werden, die uns selbstsicherer machen. Alle schon zigfach gehört. Powerposen, bla, kann man so machen, muss man aber nicht. Weil, wenn du jetzt irgendwie in einem Vortragsraum sitzt und bist gleich die Nächste, dich dann hinzustellen wie Superwoman, ja, ist jetzt nicht sonderlich praktikabel. Was du aber machen kannst, ist dir vorzustellen, dass dich so ein goldener Faden am Hinterkopf nach oben zieht und du dich ganz bewusst aufrichtest. Das kannst du im Sitzen schon machen, bevor du dran bist, ohne dass das jemand merkt. Das ist also das Erste. Bring dich in diese aufrechte Haltung und behalte die nach Möglichkeit auch während des gesamten Vortrags dann bei.
1: Mhm.
3: Weil das natürlich auch eine ganz andere Wirkung schon ist, die du einmal auf dich hast und die du dann auch auf diesen ganzen Vortragsraum deine Zuhörerinnen dann hast. Dann ist der nächste Punkt, achte darauf, dass du in eine ruhige Atmung kommst. Der Haken ist an so Aufregung und Nervosität, dass wir auch immer in so eine flache Atmung kommen und dabei nicht genug Luft haben, unsere Stimme auch nicht genug Luft zum Sprechen hat. Und dann passiert es, dass wir was erzählen und reden und plötzlich bricht die Stimme weg. Oder plötzlich quietscht es in irgendeine Richtung. Und das macht uns dann natürlich völlig unsicher, weil oh, wie peinlich war das denn? Das hat jetzt jeder gehört, dass ich gerade so geredet habe. Das heißt, es ist die nächste Basis, dann wirklich in eine tiefe Atmung zu kommen da mich natürlich auch deine Stimme zu stärken und dich aber auch innerlich runterzubringen in gewisses Balanceniveau zwischen ich bin hoch fokussiert und hoch konzentriert durch die Aufregung, aber ich bin trotzdem gelassen, damit ich das super über die Bühne bringe. Und das Nächste ist dann der dritte Punkt, dass du innerlich dich mental in eine gewisse Stärke bringst, indem du dir zum Beispiel vorstellst, wie das abläuft, wenn es richtig, richtig toll wird. Wenn die Leute von den Stühlen gerissen werden, vor Begeisterung, wenn du so einen wahnsinnig tollen Vortrag dann hältst und du absolut Spaß hast dabei, du den Leuten was ganz Wertvolles und Wichtiges mitgibst, dich also mental wirklich auf die ganzen Vorteile dieser Situation fokussierst. Mhm. Lampenfieber im Prinzip ist ja nichts Schlechtes, mhm. aber was sorgt echt dafür, dass es uns die Situation super negativ macht. Da hat auch dieser Negativity Bias einen ganz, ganz starken Effekt drin, der einfach dafür sorgt, dass wir negative Erlebnisse stärker wahrnehmen als positive. Und wenn du natürlich mal ähm, einen, ja, eine negative Situation hattest mit einem Vortrag halten oder mit was Ähnlichem, eine andere Situation, wo du jetzt diesen Selbstbewusstseinsbooster brauchst, dann ist es natürlich wesentlich stärker im Hirn bei dir eingebrannt, als wenn das was Positives war. Also fokussiere dich dann auch bewusst darauf, was ist, wenn das toll ausgeht, wenn das super ausgeht. Und da hast du die beste Kombination mit der tiefen Atmung, die dich beruhigt, deine Stimme stärkt, mit der aufrechten Körperhaltung, die dich selbstsicher macht und die auch nochmal eine tolle Präsenz dir gibt für die Situation selbst und auch nochmal mental im Kopf dir durchgehst, hey, was sind die Gründe, warum das jetzt toll werden kann? Ja. Das ist so
2: der Jetzt gerade nochmal eine spontane Frage ein zum Thema Aufrechterhaltung. Ich bin ja eine sehr kleine Frau, was die Körpergröße betrifft. Glaubst du, dass äh, kleine Frauen ähm, noch mehr Probleme mit ihrem Selbstbewusstsein haben oder se weniger selbstsicher sind als eine, eine größere oder normal große
3: Frau? Nein, das glaube ich nicht. Also im, im Gegenteil. Ja ich hoffe, dass das viele, viele kleine Frau <lacht> zu dir kommt. Nee. <lacht> ich, ich, ich bin tatsächlich überzeugt, dass das damit nichts zu tun hat. Ich habe tatsächlich eher auch die Erfahrung gemacht, hat auch mal eine Frau gehabt, die zum Beispiel 1,80 groß war, mir dann gesagt hat, sie war als Kind halt dann auch schon irgendwie in der, in der fünften Klasse schon 1,80 groß und ist halt immer gebückt und klein gegangen, hat sich klein gemacht. Ähm, eben um nicht so sehr negativ, was heißt negativ, um nicht ja, so ja, rauszustechen. Das, das möchte man natürlich nicht in der Pubertät. Und wir haben auch dann ganz viel daran gearbeitet, dass sie das nicht mehr davon abhält, eine Präsenz zu haben. Und wenn du eine kleine Frau bist, ist es natürlich umso wichtiger, eine aufrechte Körperhaltung zu haben, einfach für dich selber, um auch wirklich da und präsent zu sein. Ich denke aber nicht, dass es grundsätzlich dann auch bedeutet, dass du weniger Selbstbewusstsein hast. Also ich habe noch keine Studie gesehen, wo das irgendwie miteinander äh, korreliert. Von daher, ja.
1: okay. Also ich glaube, ähm, äh, um jetzt von der Körpergröße mal wieder <lacht> wegzukommen, ähm, äh, du, ich überlege gerade, wer so alles deine Zielgruppe ist. Und ähm, ich habe eigentlich in Vorbereitung auf das Interview, als ich äh, mir deine Website angeguckt habe, also als ich mir ich, äh, auf das Gespräch vorbereitet habe, hatte ich so das Gefühl, oh, ja, das muss ja eigentlich jede Gründerin ähm, müsste das Geld ja schon mal standardmäßig investieren, um eigentlich ähm, gerade auch für Gespräche mit der Bank und so weiter und so fort, was einen als Gründerin durchaus so bewegt, ja auch einfach das mitzunehmen und da nicht nur zu sitzen als ähm, abenteuerlustige Frau, die sich irgendeine komische, verrückte Idee in den Kopf gesetzt hat und das jetzt machen möchte, so wie man ja schnell rüberkommt, wenn man sehr leidenschaftlich spricht, als Frau zum Beispiel. Mhm. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass du auch einen großen Mehrwert darin bietest. Ähm, dass man einfach insgesamt kompetenter wahrgenommen wird und weniger weiblich-emotional, was uns ja immer sofort unterstellt wird, gerade wenn wir für ein Thema Feuer und Flamme sind. Ich glaube aber auch, und dann hatte ich als nächstes natürlich die Leute im Kopf oder die Frauen im Kopf, die viel präsentieren, vor anderen Leuten und so sprechen müssen, aber während du erzählst, fallen mir sicherlich fünf Freundinnen ein, von denen ich denke, und die haben nichts mit irgendeinem Businessbereich zu tun. Und das sind auch ja, das keine Zeit. Leute, die genau. ich grundsätzlich sagen würde, oha, die muss aber dringend mal ein Coaching haben. <lacht> aber ich glaube, dass sie einfach so viel Mehrwert daraus ziehen könnten, wenn sie an ihrer, an ihrer Präsenz quasi auch arbeiten würden, dass sie einfach selbstbewusster oder selbstbewusstsein besser nach außen transportieren können.
3: Dankeschön. Da bin ich mir ja. auch sicher, dass es ganz, ganz vielen Frauen dann eben auch so diesen genau diese Wirkung, die du beschreibst, auch geben wird in vielen verschiedenen beruflichen, aber ja auch privaten Situationen. Es zieht sich ja überall durch ja. und du fühlst dich einfach insgesamt viel wohler, wenn zum Beispiel eine Krisensituation eintrifft oder eine Herausforderung kommt, wenn du dann eine gewisse Basis hast und weißt, hey, ich, ich schaffe das, ich kann das und dann ist es auch einfach eine ganz wichtige Grundlage für das ganze Leben.
2: Ja, total. Also mega Mehrwert hier gerade für, für alle Hörer ne? oder Hörerinnen. Ähm, da haben Mike und ich im Vorfeld nämlich auch nochmal drüber gesprochen. Also äh, ich bin gerade ganz froh, das zu hören, dass eigentlich ähm, sowohl im also sowohl im beruflichen als auch im Privatleben man dich sehr, sehr gut gebrauchen kann ne? als Unterstützung. Mhm.
1: <lacht> Wieso geht unsere Generation von Frauen, also ich behaupte jetzt einfach mal, dass überwiegend jetzt, junge bis mittelalte <lacht> Frauen <lacht> mit mehr oder weniger starken Augenringen, ähm, deine Kundinnen sind. Äh, wieso geht uns Frauen das so, dass wir, dass wir uns da pimpen müssen? Ich glaube, es gibt wenig Männer, die dieses Bedürfnis haben, oder?
3: Würde ich so nicht unterschreiben. Ich habe auch männliche Kunden. Ich habe auch in ja. ähm, Seminaren und Workshops manchmal auch Männer mit drin, obwohl es ja gar nicht meine Zielgruppe ist. Und die fühlen mhm. sich aber trotzdem durch das Thema offenbar so angesprochen, dass sie sich denken, ich will zwar keine selbstbewusste Frau werden, wie es bei mir auf der Website steht, die kommen dann aber trotzdem. Also mhm. ja, aber ich, ich weiß, was du meinst. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es ein Mix aus verschiedenen Dingen ist, die da einspielen. Einmal die Frau selber. Ähm, es ist tatsächlich so, dass bei einer weiblichen Persönlichkeit bestimmte... Persönlichkeitsmerkmale, wie zum Beispiel, wenn man beim Persönlichkeitsmodell des Big Five sind, der Neurotizismus stärker ausgeprägt ist, also größere Zweifel, größere Ängste, stellere Unsicherheit, hat einfach auch ein bisschen evolutionär was damit zu tun, dass die Frau halt ähm, für den Nachwuchs lebendig und am Leben bleiben musste, während der Mann halt das Mammut jagen musste, jetzt mal ganz, ganz platt gesagt. Auf der anderen Seite hat es aber auch wirklich damit zu tun, wie wir aufgewachsen sind, was uns... Ähm, immer wieder gesagt wurde. Ich fand das so spannend. Ich hatte letztens bei mir eine Kundin gehabt, die hat erzählt, ihr hat gerade ein, ein kleines Baby bekommen, ist jetzt so drei, vier Monate alt und da hat sie schon beobachtet, dass ihre Mama und ihre Oma zu der Kleinen sagen, du bist aber ein braves Mädchen und alles sowas. Und auch das setzt sich ja irgendwo schon im Unterbewusstsein fest. Ähm, und es wird ja auch ganz oft gesagt, wir Mädels sollen brav sein und die Jungs sagen, ach, lass du doch mal kabbeln, lass du doch mal Ellbogen ausfahren. Ein Mädchen soll lieb und nett und brav sein. Mhm. Das spielt natürlich auch mit eine Rolle, wieso uns das oft so schwer fällt, auf den Tisch zu hauen und zu sagen, hey, ich brauche jetzt aber die Gehaltserhöhung, weil ich habe das und das und das und das für euch gemacht und das bin ich wert und ich weiß das. Während ein Mann da selbstverständlich ist. ich spreche natürlich auch ein bisschen in Klischees, aber ich habe das so ganz oft beobachtet, während ein Mann ganz selbstverständlich davon ausgeht, boah, ich bin der größte Hecht im Teich hier, auch also, wenn er vielleicht nur die halbe Erfahrung hat.
2: Um dich da ganz kurz unterbrechen zu können, nicht umsonst äh, hat äh, alles um Marie Nasemann gerade dafür gesorgt, dass es eine Frauenquote in, äh, in deutschen großen äh, Konzernen gibt. Also äh, ich glaube, dass... Ähm, dass das nicht nur ein Klischee ist, sondern dass es das leider immer noch die Wahrheit ist und wir uns das ähm, immer wieder eingestehen müssen und dass uns wahrscheinlich in unserer Rolle nicht besonders
3: hilft. Also. Genau, und das sollten wir uns aber auch nochmal klar machen, dass wir selber auch einen ganz großen Teil für uns, für jede jede für sich selber dazu beitragen kann, dass sie genauso beruflich auch erfolgreich sein kann, mit ihrem Business erfolgreich sein kann, indem sie eben zum Beispiel ihr selbstbewusstes Auftreten so entwickelt, dass sie sich selber damit wohlfühlt und auch alle anderen Menschen davon sich begeistern kann.
2: Liebe Laura, wir sprechen jetzt noch mal ganz kurz über dich. Wir haben nämlich ähm, jetzt seit, äh, seit diesem Jahr eine kleine neue Rubrik in unserem Podcast, nämlich fünf schnelle Fragen zum
3: Schluss. Oh, ich bin gespannt.
2: Ja, es geht los. Also ich glaube, die erste Frage, die kann sich die kann sich hier von alleine beantworten, ähm, aber das, die frage ich trotzdem. Heels oder Sneaker?
3: Sneaker. <lacht> äh, was hast du immer dabei? Oh Gott, da hört schon auf. Mein Schlüssel. Okay. Weil sonst ist es, manchmal gehe ich auch spazieren okay. und habe nichts dabei, außer den Schlüssel.
2: Okay. Äh, Herz oder Kopf, worauf hörst du?
3: Oh Gott, wahrscheinlich. Oh Gott, beides. Scheiße, das ist richtig schwer. Kommt total <lacht> drauf an, die Situation. Aber doch, Kopf. Okay. Ähm, drei Lieblings-Apps. Chefkoch? Ja. WhatsApp. <lacht> Super! <lacht> und Instagram. Nee, nee warte, das nehme ich zurück. Das nehm ich zurück ähm, Outlook. Das sind meine ganzen E-Mails drin.
2: Okay, und noch eine, drei hast du. War schon WhatsApp hatte sie ja auch noch zwischen WhatsApp, hm. habe ich nicht gehört. Alles klar. Okay. Hm. Äh, letzte Frage. Welches Buch hast du als letztes gelesen?
3: Ich lese gerade noch ähm, Your Money or Your Life. Okay. Da, auf auf bin ist das denn? Können wir googeln, da geht's, ja, da können wir googeln. Aber das ist, ähm, ja. ist ganz, ganz cool. Cool.
1: Okay, apropos Buch, dazu fällt mir gerade noch was ein. Möchtest du noch was zum Thema Buch sagen? Du hast ein Buch
3: geschrieben, richtig? Ja, gerne, ich habe sogar zwei geschrieben. Ähm, Ach, ich habe hab so immer noch so die... Die, die Idee einer Roman-Ratgeber-Reihe um einfach ähm, Frauen, die jetzt sagen, okay, ich will damit gerne einsteigen, aber ich weiß gerade nicht, wo ich anfangen soll fühle mich damit irgendwie auch so ein bisschen alleine. Ähm, da habe ich die Romanfigur Miriam erschaffen, die quasi auch beruflich durchstarten möchte. Aber genau das ist, was du am Anfang beschrieben hattest, ein bisschen so ein kleines graues Mäuschen, traut sich nicht so richtig, möchte aber gerne und die durchlebt im Roman-Teil des Buchs ganz viele verschiedene Situationen, ein Meeting, ein Gehaltsgespräch mit einem Chef, das nach hinten losgeht. Und da gebe ich im Ratgeber-Teil viele Strategien und Tipps, wie ähm, sie anders hätte reagieren können, wie sie sich innerlich und auch äußerlich selbstbewusster entwickeln kann und das setzt sie dann eben auch im Romanteil um und so kann die Leserin quasi damit dann über sich hinauswachsen. Und da habe ich jetzt zwei, zwei Teile quasi. Der zweite geht so ganz tief ins Thema Selbstvertrauen rein und der erste mehr so in Richtung Charisma und Wirkung.
1: Okay, cool. also ein gutes Einstiegsthema, um dann den Weg zum Coaching zu dir zu finden eigentlich, oder?
3: Ja, zum Beispiel. Tatsächlich habe ich auch ähm, echt öfter Frauen, die sagen: Hey, ich habe gerade ein Buch gelesen, habe gerade noch deinen Audiokurs XY gemacht und möchte jetzt gerne noch tiefer mit dir zusammen einsteigen. Freue ich mich natürlich immer, weil ich dann weiß: Ja, schön, ähm, wir haben schon eine schöne Basis, auf der wir ja. aufbauen können. Also, Laura. Wo ist. Tatsächlich oder wo, wo findet man dich? Ähm, tatsächlich im Podcast, also bei iTunes oder auch auf der Website direkt seideselbstbewusst.com oder auch bei Instagram. Ähm, ja, das sind so. deine Bücher Ort.
2: online kaufen oder stehst du das ja, auch im, im die, Buchhandel?
3: Die kann man sowohl online kaufen ähm, über Amazon direkt, entweder als Hörbuch oder E-Book oder Taschenbuch, ah, okay. oder auch im Buchhandel direkt. Ähm, da sind die auch lieferbar. Cool.
1: Ja. Cool, also Laura, ich fand, das war echt super, mega interessant und total das spannende Thema. Wir können jetzt und, eigentlich noch eine
2: Dreiviertelstunde weiter quatschen, glaube ich. Ja, ja.
3: genau. Und das und, die fragen auf. Ne? Vielleicht treffen wir uns nochmal wieder zu einem nächsten Gespräch. Ich wollte gerade sagen, können wir ja im Prinzip auch gerne machen, ähm, so zweiter Teil. Oder vielleicht könnt ihr auch eure Hörerinnen fragen, welche Fragen habt ihr, was wollt gerne. ihr wissen? Und das können wir gerne beantworten. Welche Fragen habt
2: ihr? Das ist jetzt an dieser Stelle die Möglichkeit. Welche Fragen habt ihr? Meldet euch bei uns und dann geben wir das an Laura weiter und dann quatschen wir nochmal miteinander.
3: Würde Super. mich sehr freuen. Alles klar. Ja, Liebe
2: Laura, das war sehr schön. Vielen Dank, dass du da warst.
3: Dankeschön, sehr gerne.